0: Olá, bem-vindos à Rádio Cidadania, o podcast da Universidade da Cidadania da UFRJ, um espaço de debate entre o mundo universitário e os movimentos sociais. Eu sou Paulo Fontes, professor do Instituto de História da UFRJ e atual diretor da Universidade da Cidadania. Hoje, temos a honra de receber José Sérgio Leite Lopes, coordenador da Comissão da Memória e da Verdade da UFRJ. José Sérgio será entrevistado por Dulce Pandolfi, historiador e membro da equipe da Universidade da Cidadania e por Vera Vital Brasil, do coletivo Rio de Janeiro Memória, Justiça, Verdade e Reparação. Dulce, a palavra está contigo. Olá, José Sérgio, aqui é Dulce Pandolfi, prazer enorme estar com você aqui e com a Vera também, Vital Brasil, né? somos amigos de longas datas. Então, eu queria que você começasse explicando para os nossos ouvintes quando e por que foi criada a Comissão da Memória e da Verdade da Universidade Federal do Rio de Janeiro e qual o seu papel, qual a sua função.
1: Então, é, estou aqui muito honrado né, de estar aqui na, na Rádio Cidadania, né, já é um, um marco dos né, podcasts dos programas de extensão produzidos pela universidade dirigidos aos movimentos sociais, né? Então muito prazer, já tive como entrevistador e, e agora estou aqui respondendo a vocês. Bom, a, a comissão memória e verdade da UFRJ, né? Ela foi criada em maio de 2013. Naquele momento, né? Naquele, no era o pleno período de vigência da Comissão Nacional da Verdade, né, que foi de 2012 até o finalzinho de 2014. Então, é, nesse momento, havia um florescimento né, de comissões estaduais, municipais, universitárias e, e em muitas entidades, né, instituições pelo Brasil afora. E então a, a Comissão Memória e Verdade da UFRJ ela tinha naturalmente por objetivo examinar, né, esclarecer violações de direitos humanos da ditadura militar na UFRJ, né, é, constituir um, um perfil dos atingidos, recomendar medidas de reparação, analisar a documentação existente do, sobre o período na UFRJ, né, organizar testemunhos, entrevistas de atingidos e auxiliar na recuperação da memória os movimentos de resistência à ditadura dentro da UFRJ e fora também. Né? E, assim, produzir material impresso, audiovisual, digital, sobre o período, né? organizar campanhas de sensibilização sobre o tema em toda a universidade, coordenar enfim, eventos, exposições, de debates, imagens, depoimentos, documentos, né? e também promover cooperação com entidades nacionais, internacionais, públicas ou privadas para o intercâmbio de dados e, e de documentação sobre esse período. Então, esse foi a, a, o objetivo principal e, e nós assumimos a coordenação, né? a, a, a CMV tem atualmente tem 14 membros né? de, enfim, de diferentes posições da, da, da universidade, professores, servidores, representantes de, de entidades internas ao UFRJ e também nesse, nessa comissão. É, atual, temos quatro representantes de movimentos de direitos humanos né, que estão aqui é, representando dentro da comissão para dar uma, essa conexão com os movimentos né, de direitos humanos fora da universidade também. Enfim, a comissão foi criada em 2013 e foi, ela é renovada o é, seu prazo de existência, composição, etc., de mais ou menos de três em três anos. Né? A gente assumiu em 2000 no segundo semestre de 2019, e estamos, é, enfim, fazendo os trabalhos até agora. e Já houve um relatório feito é, em 2014, né, foi enviado uma minuta de relatório da Comissão para a, a Comissão Nacional da Verdade, né, para, para fornecer dados para a Comissão, e esse relatório está no, no Arquivo Nacional, ele tem um link lá, pode ser acessado. Nós estamos é, trabalhando em cima da revisão desse relatório, porque já se passaram oito anos desde então, né? e, e muita, muita coisa foi produzida dentro da universidade, fora dela também, outras universidades, sobre o período Então nós estamos trabalhando nesse relatório e, e fazendo esse trabalho de, de divulgação, de, 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 de extensão, de, de, né? de, de coordenação das iniciativas, e fazendo trabalhos assim de, enfim, de eventos, cursos, exposições, né? E agora assim, vídeos também, né, para, enfim, colocar em evidência o um tema, né, que, que voltou à atualidade, enfim, a nosso contragosto até, né? Mas enfim, bom, em evidência por causa da ofensiva neoconservadora, o que nome se dê a isso, né? E... Era
0: exatamente até sobre isso, né, Sérgio, Não tem que se falar Sim. um pouco
1: Porque em novembro de, do ano passado,
0: né, 2021 A uhum. comissão, já sob sua coordenação, obviamente Produziu uma série de, de vídeos, ou seis episódios uhum. né, Intitulados Incontáveis certo. Um projeto muito bacana né? uhum. E muito recentemente também foi lançado o filme Memórias Camponesas com apoio da comissão, não é exatamente da comissão, mas com apoio, dirigido por você, por Moço Palmeira, uhum. José Carlos Matos. Aí eu queria que você falasse também um pouco sobre essas duas iniciativas, né, uhum. que, aliás, o memória está sendo lançado agora, tem um dos motivos que a gente queria também que você divulgasse, ajudasse, que esse programa uhum. ajudasse a divulgação né, desses vídeos, e sobretudo do Memórias uhum. Camponesas, os motivos que levaram à realização desses dois projetos bem importantes e <risos> bem interessantes.
1: Certo. É, então, entre, entre dois, mais ou menos entre 2019 e, e o finalzinho de 2021, nós tivemos a oportunidade de eh, produzir alguns vídeos. Então, foram essa, essa série inco chamada Incontáveis, constituída de seis episódios de curtas, né, vídeos de curta duração, entre 10 e 15 minutos, e também esse longa, chamado Memórias Camponesas que é um projeto já de, de mais longa duração, que vem sendo levantado, pesquisado, filmado, mas que se concentrou nesse último período, né? a gente teve alguns recursos para poder fazer né? filmagens novas e editar esse documentário de longa-metragem, tem 75 minutos.
0: Muito obrigada, sucesso nessas iniciativas todas, e eu passo a palavra para a Vera Vitale Brasil para te fazer algumas perguntas. Olá, como é
2: que vão, queridos? companheiros aí de luta pela memória, verdade e justiça nesse país, isso, é, é isso. no âmbito da universidade. Eu sou é, uma pessoa que tem acompanhado esse trabalho da Comissão da Memória da Verdade da UFRJ pelo coletivo RJ Memória, Verdade, Justiça e Reparação. Quer dizer, tenho o maior apreço pelo trabalho que está sendo desenvolvido e... É, após essa exposição do Zé Sérgio, que tem tido um trabalho incansável, Dulce, Paulo, enfim, essas pessoas que estão empenhadas na construção da memória sobre a ditadura e sobre os efeitos que a ditadura produziu na nossa sociedade, nos 21 anos de existência dessa ditadura, terrível que tivemos, que deixou marcas profundas na sociedade, o Zé Sérgio apresentou aí um panorama muito importante daquilo que está sendo produzido, trabalhado e, ao mesmo tempo, debatido. Mas eu queria perguntar para ele, Zé Sérgio, como é que você está vendo essa disputa de narrativas a partir de um governo negacionista e, ao mesmo tempo, que enaltece torturadores. Nós somos uma geração que viveu a ditadura e, ao mesmo tempo, para nós é absolutamente ofensiva esta maneira como está sendo tratada a nossa memória e a nossa história, né? porque tentam fazer uma revisão histórica daquilo que aconteceu, né? Eu queria saber como é que você está vendo as resistências hoje a esse negacionismo. E o que, é que você acha que a universidade, além do trabalho que vocês estão desenvolvendo na Comissão da Memória da Verdade, pode implementar mais com essa redução de orçamento que já está havendo há alguns anos, desde que esse governo negacionista entrou em cena?
1: Muito obrigado, Vera, um prazer também estar aqui com você. Que você é, a Vera é, é membro da, da, da Comissão Memória e Verdade da UFRJ, né? representando é, movimentos de direitos humanos, nosso né? coletivo RJ de Memória, Verdade, Justiça e Reparação. E, então, Vera, quer dizer, esse, como a gente sabe, primeiro com relação à questão das narrativas, né? essa disputa de narrativas, né? o contexto que nós estamos. Né? Como nós sabemos, né, o período da ditadura uma ditadura de 21 anos, né, a, a, diferentemente de outras aqui da América Latina, América do Sul, que tiveram períodos mais concentrados. Mais, é, e, e essa ditadura ela, ela foi, foi se terminando depois de um, uma chamada de extensão ou, ou, ou transição, né, chamada de lenta, gradual e segura, né, um projeto dos militares de enfim, de fim de descompressão do, 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 dos efeitos também onerosos que eles tinham nessa gestão de fim da violência e, e então quer dizer a, a lei da anistia finalmente que fazia parte dessa transição de 1979 ela trouxe é, enfim, foi ótimo porque soltou foi um grande alívio né a, a soltura de presos políticos o retorno de exilados a reversão de algumas da, da maioria das punições, de algumas punições, mas ela deixou intacta né, a, a estrutura repressiva né, e deixou impunes os tortura, torturadores, né, perpetradores de crimes contra a humanidade. Então, nesse, o período de redemocratização e de avanços de direitos sociais, que se seguiu a esse período, né, direitos também sociais, depois étnicos, de gênero, etc., ela se seguiu a esse período de, de, de distensão, e também a um, uma espécie de um pacto de esquecimento, né? quer dizer, forçado pelos militares como uma espécie de chantagem para que houvesse é, essa liberdade, né, de, a possibilidade de reconstrução do país, de reivindicação de direitos, avanços sociais, que, se, que houvesse aí um, um esquecimento em torno das, das graves violações de, de direitos humanos perpetrados por membros da, da ditadura, do aparelho repressivo da ditadura. E aí, quer dizer, esses avanços sociais, desde então, né, e que culminaram com os governos, é, enfim, a partir do... do no início dos anos 2000, com os governos Lula, depois Dilma, que, foi, que é ex presa política e, e, e tudo, né? os avanços de direitos sociais, direitos étnicos, direitos de gênero, etc., que ocorreram nesse, nesse último período, é, levou a que, é, digamos assim, um, a um, um ressurgimento, né? aquela, aquela política do esquecimento ela foi é, deixada de lado por setores mais raivosos, assim, e que guardaram né, a tradição, da, se é que a gente pode dizer isso, essa tradição da repressão propriamente dita, e eles é, começaram a proclamar, digamos assim, o, tentar reabilitar a ditadura ela própria, esquecer a política de esquecimento e recolocar né, a, a história, da, dos seus feitos, né, de, eh, baseados na doutrina de segurança nacional, baseado no, no, no anticomunismo, etc. E eles colocam essa política na ordem do dia. E, e, e dizem e proclamam: quer dizer, tem essa circulação de ideias na sociedade que vai ocorrendo, eles se apropriam de, de certas coisas, dizendo que a, a esquerda ela perdeu militarmente. Né, é, para a ditadura, mas ela venceu politicamente, afinal de contas, porque ela soube se colocar na sociedade, é, na universidade, na cultura, né, em vários lugares e, e ter uma, uma, uma hegemonia cultural, política-cultural sobre a sociedade. Né? É, eles pegam, até, enfim, autores de esquerda como Gramsci e outros para inverter aquilo ali, dizendo que a sociedade está dominada pelo politicamente correto, por esses novos direitos, né, etc., e passam a proclamar eh, os seus feitos diante da ditadura. Isso acaba tendo um eco em, em populações mais amplas, estão frustradas com a, a concorrência colocada pelo avanço de direitos sociais por parte de populações das classes populares, né, e isso acaba sendo, enfim, numa conjuntura política específica né, de ataque a, aos governos mais à esquerda, acaba sendo colocado pela sociedade e adotado também por grupos mais amplos da população, né? assim, paradoxalmente. A, a, a universidade, em particular, ela é um foco aí desse, dessas tensões, enfim, é um alvo dessa enfim dessa política, assim, dessa história negacionista, dessa né? história paralela, uma anti-história, que é gestada nos órgãos de, de informação e repressão, né? ou nas, nas próprias escolas militares, que, que dão uma, uma, uma história é, que não dialoga com a, a história profissional, a história científica né? ou com a ciência. Então, daí tem uma ciência paralela, ou uma não-ciência né? ou a anti-ciência que eles é, propagam.
2: Sérgio, obrigada. Você faz uma exposição maravilhosa sobre as, as coisas que aconteceram, a experiência que vem de longa data. Desde os anos 70, você é pesquisador, professor e muito atento aos movimentos sociais. Então, eu queria saber como é que você acha que a gente pode é, mobilizar mais os movimentos sociais na relação com a universidade?
1: Sim, obrigado, Vera, pela pergunta. Eu vou falar aqui do, dessa própria história, né? Muitas vezes, na, nessa no que eu mencionei aí de expansão das pós-graduações desde meados dos anos 70, né? Houve toda essa expansão, muita pesquisa, ensino, etc., né? mas as relações que nós, muitos, muitos de nós tínhamos com movimentos sociais, aquilo era é considerado uma atividade paralela, muitas vezes inclusive mal vista, como uma coisa militante, na época considerada política, paralela à universidade, etc. Então, muitas vezes pessoas que fossem dedicar-se mais à relação com os movimentos sociais até pediam licença da universidade, como foi o caso até do, do Moacir Palmeira, assessor da Contag, que pediu licença da universidade para poder ficar alguns anos como assessor da Contag. Hoje em dia, essas atividades que, que a gente fazia, às vezes com pastorais eh, da Igreja Católica, pastoral operária de Nova Iguaçu, na Machada Fluminense, assessoria a movimentos de eh, sindic sindicais, de trabalhadores rurais, etc., né? vários tipos de iniciativas desse tipo, eram feitas paralelamente à universidade. Hoje, elas seriam consideradas atividades de extensão, Houve, então, uma, uma mudança aí na, na universidade, já com essa recorrência de relações com movimentos sociais, as próprias faculdades de engenharia, incentivando laboratórios de cooperativos de, de empreendimentos solidários, né? a medicina altamente ligada à saúde pública, também é, fazendo saúde nas... É, periferias urbanas, etc., isso acabou levando a própria universidade a incorporar essas atividades, que eram um dia uma riqueza muito grande, nessa 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 concepção de extensão universitária. O próprio UFRJ, a partir da, da reitoria de Horácio Macedo e outras reitorias, acabou incentivando esse lado. E hoje, a, a própria definição de universidade é de ensino pesquisa né e, e acaba incluindo a extensão né? que é essa coisa das relações com movimentos sociais então a universidade e os movimentos sociais eles se retroalimentam quer dizer a a riqueza dos movimentos sociais acaba sendo é, enfim também absorvido pela universidade de certa forma e, e também o que a universidade tem a oferecer acaba também alimentando os movimentos sociais Hoje em dia, também, os, os militantes dos movimentos sociais, mesmo das classes populares, etc., em grande parte são, ou são estudantes, têm uma ligação com a universidade, né? acabam se profissionalizando também com um saber universitário né? adquirido por essa, por essa extensão da, da entrada das classes populares na universidade. Então, ah, esse, esse mecanismo. Apesar do, da conjuntura totalmente repressiva né, e, e é, destruidora que nós estamos vivendo, no entanto, essa política continua. Né? Estamos aqui numa delas, né? a Rádio Cidadania, a, a Comissão Memória Verdade da UFRJ, das universidades, têm essas é, atividades públicas né, de extensão e de, voltadas para movimentos sociais ou para um público mais geral. De, de divulgação científica, né, etc., universidade aberta, coisas que a, é, existem nas universidades do exterior, né, nós temos também, e, e isso, apesar das dificuldades, tem progredido, tem se mantido né, e progredido, e faz parte da dinâmica de agora em diante, faz parte da dinâmica universitária, né, tão importante quanto ensino e pesquisa, também essa atividade de extensão, que também propicia o ensino e propicia a pesquisa, né? e retroalimenta as atividades da, da universidade através dos movimentos sociais.
0: Muito bom, José Sérgio. Muito obrigado. Muito obrigada, Vera. Obrigado, Jesus. Foi muito bom o programa. Esse foi a Rádio Cidadania, um podcast de diálogo entre a universidade e os movimentos sociais. Até breve, com um novo episódio, e não deixe de acompanhar a Universidade da Cidadania nas redes sociais.